0: I ara sí, comencem el ple ordinari del mes de gener. Són presents els 21 regidors i regidores d'aquest plenari. El primer punt de l'ordre del dia és l'aprovació de l'acte de la sessió anterior, la sessió ordinària del 22 de desembre. La donem per aprovada, si ningú manifesta el contrari. Pel que fa al despatx d'ofici, donem compte al llistat de decret d'alcaldia dictats des del 16 de desembre del 2022 fins al 31 de desembre del 22, i els dictats des de l'1 de gener del 23 fins al 19 de gener que consten en els expedients de llibres de decrets. També donem compte el llistat dels acords de la Junta de Govern Local de desembre 22 que consten el corresponent expedient de llibres d'acte de Juntes de Govern Local. Donem compte els informes de tresoreria, entre d'altres els que indiquen el període mitjà de pagament, que pel que fa a l'Ajuntament de Repollet és de 29,96 dies i pel que fa a genera és de 29,25. El següent punt és la presa en coneixement de la renúncia del regidor del grup municipal de Ciutadans i la declaració de la seva nova condició de regidor no escrit. Per tant, prenent coneixement de l'escrit presentat en data 29 de desembre de 2022 pel regidor Sr. Josep Gavarra Berneda en el qual comunicava a la corporació la seva pertinença i representació com a portaveu del grup municipal de la formació política de Ciutadans que ocupava fins ara. I es declara d'acord amb la petició efectuada la seva nova condició de regidor no adscrit de la Corporació fins a final de l'actual mandat legislatiu 2019-2023. També, en el següent punt, es pren coneixement de l'escrit presentat en el mateix dia per la regidora senyora Caridad Pérez, en la qual comunicava a la Corporació la seva renúncia a la pertinença al grup municipal de la formació política Ciutadans que ocupava fins ara. I es declara la seva nova condició de regidora no adscrit a la Corporació fins a final de l'actual mandat. Passem al punt número 5, que és la modificació de la composició de les comissions informatives, de la Comissió Especial de Comptes i de la Junta de Portaveus. Atenem també a aquests canvis que acabem de comentar. Es modifica la composició de la Junta de Portaveus en el sentit que el nou portaveu Ciutadans passarà a ser el regidor Francisco Javier Tapia. També, com es va comentar, el que es farà és acordar que la Junta de Portaveus eh, en els casos com avui, abans de celebri l'audiència pública prèvia al ple l'hora de la celebració de la Junta Portaveu serà a les 6 en punt en comptes a dos quarts de 7 Es modifica la composició de les composicions informatives i de les comissions especials de comptes per incloure aquesta nova configuració del ple Aquest punt sí que s'ha de procedir a la seva eh, votació Senyor Montanuy A favor Senyora Pérez A favor Senyor Gavarra. A favor. Som? A favor. Ciutadans? A favor. PSC? Doncs queda aprovat per unanimitat. El següent punt és la modificació de pressupost 1 2003, motivada pel crèdit extraordinari, suplement de crèdits i modificació de les bases d'execució del pressupost. Presentarà la regidora Pilar Castillejo.
1: Sí, bona tarda a eh, tothom que estigui escoltant el ple aquí en directe, des de casa seva. Aquest punt eh, el que pretén és l'aprovació provisional de l'expedient de modificació de crèdit número 1 de 2023 per crèdit extraordinari i suplement de crèdit que es financen amb baixes d'aplicacions no compromeses. L'objectiu d'aquesta modificació de crèdit és eh, dotar partides en algun lloc, crear-les, que no que són necessàries des de principi d'any i que no es traspassen de forma automàtica amb un pressupost prorrogat com és el que tenim enguany. guany. Es tracta de dos grups importants de partides, d'una banda, subvencions nominatives per serveis de participació, serveis socials, igualtat, educació, cultura, benestar animal, medi ambient, perquè les partides aquestes de les subvencions nominatives no es passen d'un any a l'altre, i també una modificació d'una partida que es va fer durant el 22 i per tant no queda reflectida el 23 que és el mig milió d'euros que està en una partida del contracte de servei d'assistència domiciliària al capítol 4 i es traspassa al complet al capítol 2 sense cap increment però si que es fa aquesta modificació Um, amb aquestes subvencions es, partida, es, es financien partides del pressupost que ens permeten dotar amb algunes entitats que deiem que realitzen accions específiques d'aquestes entitats i, per tant, van dotades amb subvencions nominatives, com ara projectes de suport a l'alfabetització de persones adultes, subvencions a la Gresca per projectes de segres al lleure a la infància i l'adolescència en risc d'exclusió de, social una subvenció a la Creu Roja de Ripollet pels projectes d'acció per al foment de la dignitat de les famílies vulnerables. Subvencions a diferents associacions de veïns, Maragall, Cambargues, Vargas, Can Mas, Sant Andreu. Subvencions també a l'Associació d'Animals Ripollet, a l'agrupació de defensa forestal, a la l'ADF, amb un tema que vam tractar aquí fa poc, pel riu, per la gestió i vigilància de l'entorn agroforestal de la llera del riu Ripoll i també doncs, per la comissió organitzadora del Sant Antoni Abat, perquè dugui a terme la festa de Sant Antoni Abad, una festa que recuperem després d'uns de anys que s'havia perdut amb una dotació suficient per poder dur a terme aquelles activitats que s'han programat per a aquest any de recuperació de la festa. Gràcies.
0: Gràcies. Passem votació. Senyor Montanui. Favor. Senyora Pérez. Extensió. Barra.
2: Sí, El meu posicionament serà l'extensió donat que no puc estar a favor després d'haver fugit del debat pressupostari i haver prorrogat el pressupost d'aquest any per tant ho deixem amb una extensió i ho deixem així.
0: Gràcies. Som?
3: A favor.
4: Ciutadans? A favor. PSC? Sí, bona tarda a tots i totes, a les persones que s'escolten des de casa i als veïns i veïnes que ens acompanyen avui al ple. Aquesta és una modificació de crèdit fruit de... no he presentat un pressupost, com molt bé ha explicat la senyora Castillejos, i a més, dintre d'ella hi ha una cosa que ja ens agrada, que és que es passi 600.000 eh, euros del servei de domicili que estan pressupostades a l'anterior l'any eh, 2022 com a transferències corrents perquè es volia externalitzar, encara que es deia que es volia fer de gestió directa amb el Consorci Socialista de Catalunya i, finalment, l'Ajuntament recula i treurà una licitació i es farà amb el capítol 2 de, de despeses de béns corrents i serveis, que és com, com sempre han dit nosaltres que s'hauria de fer des d'un principi i no allò que es va voler fer. Per tant, en aquest sentit, com que està en línia amb el que nosaltres vam dir que s'hauria de fer amb un servei important, com és el servei de domicili a Ripollet, estarem a favor del canvi. Gràcies.
0: Gràcies. Doncs amb les abstencions de la regidors, la regidora Gavarra i la regidora Pérez i el vot favorable a la resta, queda aprovada aquesta modificació pressupostària. Passem al punt 7, que és la devolució de l'aval del contracte al servei de manteniment i conservació a l'enllumenat
1: públic. Senyora Castillejo. Sí, molt bé. En aquest punt aprovem la devolució de les garanties difositades per l'empresa SESCE, que és l'anterior empresa que portava el manteniment de l'enllumenat públic, per un import de 2.115,47 euros, amb concepte de garantia definitiva per la licitació del contracte de serveis de conservació i manteniment de l'enllumenat públic de Ripollet. Com que l'òrgan de contractació al seu dia va ser el ple, doncs és també aquest òrgan a qui correspon la devolució de l'aval. Uh, aquest contracte, com he dit, ja, l'empresa demana la devolució de l'aval perquè ja ha finalitzat els serveis amb, amb l'Ajuntament a través d'aquesta empresa. Des del juny del 2022 estem adherits al contracte a mar de l'ACM, de l'Associació de, de Catalunya de Municipis, pel manteniment de l'enllumenat públic amb un any de contracte amb la possibilitat d'un any més de pròrroga. Uh, el contracte actual és amb una empresa que es diu Boquet, i creiem que, tot i les circumstàncies actuals, està donant un bon servei al manteniment. Eh, perquè és veritat que mm, trobem moltes incidències amb l'enllumenat públic. En concret, des de que aquesta empresa va començar a prestar servei, tenim recollides un total de 162 avaries des del juliol que va començar a prestar el servei i la majoria d'aquestes, gairebé totes resoltes. Uh, aprofito el punt per explicar tot això perquè és veritat que és una incidència que venim, que venim detectant, que creiem que interessa els veïns i, i que és interessant que tinguem aquesta informació i que la puguem explicar aquí. D'aquest uh, centenar llarg d'avaries, uh, la majoria estan resoltes, es van resolent uh, el dia següent, uh, es van resolent la majoria. Un 20%, més o menys, eh, el seu origen són trencaments, tant per vandalisme com per accidents que fan malbé fanals, i la resta tenim gairebé eh, un percentatge molt alt, que és degut a, a tenir un equipament antic, a tenir fanals antics, i que el bon funcionament d'aquest servei ja no passa per anar solucionant les avaries a través d'aquesta empresa, sinó que el que cal és renovar tant fanals com lluminàries. I en aquest sentit eh, també crec que és important explicar què s'ha fet, què s'està fent i que, quines són les previsions que tenim, perquè com hem dit, eh, resoldre el manteniment de l'enlluminat públic passa per aquesta renovació dels fanals. Dels 5.000 fanals que tenim a Ripollet i una cinquantena d'armaris amb les connexions, hem canviat tots els fanals antics de la Rambla i de la Part Superior, Carreta Marit i Doctor Bergós. Aquesta inversió ja s'ha fet. A principis del mes vinent està convocada ja la mesa de Contractació per les obres de l'adequació de les instal·lacions elèctriques pels barris de Tiana, pel barri de Pontvell i pel barri de Can Mas. Representa una inversió de 260.000 euros aproximadament, depèn al final del contracte si tenim alguna baixa, però eh, i amb això renovem tant fanals com, com també armaris, eh, haurem renovat en total 1.000 de tots aquests fanals que tenim i un 10% dels armaris. També és important que destaquem que no només... Eh, tindrem menys avaries, no? perquè posem fan els nous, sinó que també eh, la, la renovació de les llumenàries ara ja es fa amb, amb llum LED i per tant això implica un estalvi econòmic important, econòmic i energètic. Eh, aquestes obres, eh, com com dic, s'adjudicaran durant el mes de febrer i la previsió és començar-les abans, començar-les en breu, i a més a més, eh, això no s'atura aquí perquè, com dèiem, tenim moltes incidències i la previsió que tenim de treball pels propers mesos és eh, poder dotar una partida en el moment que es pugui liquidar el pressupost de 2022 que ens permeti renovar, continuar amb la renovació de lluminaris a través del contracte marc de la CM i atacar directament tots aquests fanals que estan en mal estat i que provoquen aquest aquesta elevada sinistralitat, aquesta elevada aquest elevat eh, nivell de sinistralitat amb les avaries. Eh, com dèiem, això representa un estalvi energètic, econòmic, a més a més, amb el, pan, amb el canvi a l'ED. Una vegada finalitzat tant aquestes inversions ja fetes, com les previstes ara per Can Màstia a Pombell, com les que tenim previstes eh, a través de la nova incorporació d'inversions, eh, acabarem renovant un 40% de les lluminàries de tot el municipi. Gràcies.
0: Gracias. En tot caso, el que se aporta a aprobación es esta devolución del contrato de cc SEC para un import de 2.115 en 47. Pasemos a votación. Senyora Montanuy. A favor. Senyora Pérez. Vota a favor. Senyora Barra. A favor. Som.
5: A favor.
6: Ciudadanos. Sí, por parte de Ciudadanos nuestro voto será a favor. Eh, no entraremos a valorar el discurso electoralista que ha formulado eh, la regidora porque creemos que no deja de ser más que eso un discurso electoralista más propio de eh, precampaña a campaña electoral que del punto que nos ocupa nuestro voto por tanto será a favor
3: pesasem hola buenas tardes a todos el nostre vot també en el punt 7, que és la devolució de la fiança, serà favorable en el discurs que ha la senyora Fidel Castillejo eh, de com es fa la inversió, que sí que està molt bé que s'han de fer inversions, però crec que en aquest punt avui no tocava fer aquesta intervenció. Gràcies.
0: Molt bé, doncs queda aprovat per unanimitat aquest punt. Passem al següent, que és la modificació a la relació de llocs de treball. Senyora Castillejo.
1: Sí, de nou... Salutacions a la modificació de la relació de llocs de treball 2023 comporta cinc propostes de modificació: la del sistema de provisió del lloc de treball d'un tècnic de recursos humans, incloent la possibilitat de proveir-lo mitjançant mobilitat interadministrativa, la creació del lloc de treball d'administratiu o MIC per atendre l'Oficina d'Atenció al Consumidor, canviar la modificació de la nomenclatura del lloc de treball de tècnica d'organització a tècnica de modernització, la creació d'un lloc de treball d'arquitecte superior i la modificació del subgrup de tècnic de comunicació que és a 1 i parrar-lo a u a 2.
0: Votacions, senyor Montanui. A favor. Senyora Pérez. A favor. Senyor Gavarra. A favor. Som. Abstenció. Ciutadans. Abstenció. PSC. Abstenció. Amb les abstencions del PSC, Ciutadans hi som. I el vol favorable a la resta queda aprovat aquest punt. Passem al punt número 9, que és l'aprovació del Pla Estratègic Industrial. Regidora i Caler, endavant.
7: Bona tarda a totes i tots. Gràcies, alcalde. A continuació, explicaré breument què ens va moure a elaborar aquest pla estratègic que va ser elaborat per OPIC, una associació sense ànim de lucre compromesa amb les empreses, associacions i polígons del territori. Quin és l'objectiu d'aquest pla estratègic, els principals eixos i les accions de treball? però doncs, volia fer una petita no, concreció sobre per què el portem ara no a ple perquè és veritat que, que aquest pla ja va ser presentat no, el mes de maig i, i la, la realitat no, el, el, per què el portem ara és perquè el pla de treball que vam aprovar eh, del Consell de Desenvolupament Econòmic en el darrer ple doncs algunes i moltes de les accions que, que hi recollien doncs va via no, la font de... de d'aquestes accions i aquest pla, doncs era aquest pla estratègic. No? i Per tant, creiem que era necessari no? I, i coherent doncs, passar-lo també per aquí perquè al final és la font de la que veuen moltes de les accions que, que desenvolupem després. No? I llavors, bueno, creiem que era una necessitat. No? L'objectiu d'aquest pla estratègic no? doncs és posicionar Ripollet, com a un lloc atractiu per treballar i per viure. No? Desenvolupar l'activitat econòmica, retenir talent i generar projectes innovadors eh, alineats amb els objectius de desenvolupament sostenible que, que venen marcats no? amb aquesta Agenda 2030. No? Amb, amb la mirada de que les persones que treballen a diari als polígons de la localitat doncs, han de ser considerades ciutadania i han de sentir-se part d'aquest municipi. No? Hem, Uh, aquest, uh, per, què, per què aquest pla estratègic? No? Per què l'elaboràvem? Doncs el juliol del, del 2020, no, amb, amb diverses vegades que no, hi havia diferents projectes que hem, que hem portat aquí o, o mocions, doncs ho, ho hem anat explicant. No? El juliol del 2020 20, uh, Sintermetal doncs, uh, tancar la seva activitat econòmica i per tant això ens deixava un buit d'activitat industrial i, i doncs uh, doncs, totes aquelles persones en, en atur. No? Això ens fa moure, ens fa doncs, començar a activar i, i trucar portes diferents, no? ja ho hem explicat diverses vegades, no? la Generalitat, el Govern d'Espanya, no? però en totes les, les primeres reunions a les que ens presentem doncs ens, ens reclamen i ens demanen que anem amb un pla estratègic perquè no podem pensar només en com omplim aquell buit, no? com, un, com una mena d'activitat urbanística, sinó què creiem o què pensem. No? Hem de traçar unes línies i dir què volem no? que sigui Ripollet eh, en, en matèria de, de desenvolupament econòmic i industrial. No? i és amb aquesta intencionalitat doncs, doncs que el fem. No? Què recull aquest pla estratègic? Doncs ens recull, fa tota una anàlisi de qui som, què som, no? uh, què volem ser i, i com i amb qui hi volem arribar. No? Què som? Doncs, uh, doncs, uh, tenim, com sabeu, doncs, una realitat uh, socioeconòmica complexa, Uh, amb un 21% del territori que correspon a polígon industrial. Uh, tenim, com sempre, no? hi ha moltes diferents uh, doncs, problemàtiques que què ens trobem moltes venen derivades d'aquesta densitat, d'aquesta manca de, de territori no? i doncs, el que tenim uh, és el que som i, i no podem abarcar més. No? no podem créixer a nivell quantitatiu però sí, no? que com, com aquest pla estratègic doncs, una mica ens marca, sí a nivell qualitatiu. No? Um, Què més som? No? Doncs tenim una oferta uh, formativa d'alta doncs, uh, qualitat no? amb aquests uh, instituts amb uns cicles formatius uh, molt potents i molt, molt ben situats i molt ben valorats en el territori. Tenim cinc associacions del teixit productiu i, i estem en una ubicació doncs, estratègica no? amb la C58 i la, i la B30. Per tant, som, podem ser un pol d'atracció. No? Um, què volem ser? Doncs un municipi que aposta per la transformació social des d'aquesta vessant econòmica generada als polígons industrials. I, i aquest, doncs, aquest pla estratègic doncs, no, per arribar a aquesta fita doncs ens marca quatre grans programes estratègics que vertebren no, un pla d'acció d'11 eixos de treballs i 36 línies d'actuació i 79 accions, de, de les quals doncs, ja, ja hem iniciat i estem treballant doncs, al voltant d'una trentena. No? Aquests quatre grans programes estratègics eh, són, per una banda, teixit, fer un teixit enfortir, el teixit empresarial, no? doncs fer un associacionisme actiu i fer una taula de competitivitat, no? que en aquest cas doncs, el, el Consell de, de Desenvolupament Econòmic doncs, ja ens serveix no? en aquesta línia. Um, hem d'anar cap a uns polígons industrials sostenibles i per tant hem de treballar la circularitat, la transició i l'eficiència energètica, mobilitat sostenible i canvi climàtic. Hem d'humanitzar els polígons industrials, no? hem de donar-li aquesta vessant i aquesta transformació social, hem de fer espais amables i saludables, amb perspectiva de gènere i amb aquest vincle Ciutat-Polígon perquè sabeu que sovint no? ens estem tocant amb no? un... En només amb un sol carrer o una sola vorera ja separa el polígon industrial del que seria la, pròpiament el municipi. No? I què més? Doncs, el, quart, el, el quart gran programa estratègic doncs, és ser, com us deia, doncs, amb aquesta idea que tenim d'aquesta qualitat formativa que tenim doncs, ser un hub de coneixement industrial no? en formació i retenció de talent que permeti desenvolupar un nou tipus d'emprenedoria dins de l'espai d'innovació que estem projectant no? I, i tenir el lideratge comarcal de la FP Dual, que bueno, és una, una història que estem una història. És una línia en la que estem treballant i en la que estem doncs, fent bastant bastanta força no? a, a, també amb educació. No? I El més important també és com hi volem arribar no? i qui, que, que és, eh, eh, amb qui volem anar no? si, si això ho impulsem sols no? com, a, com a administració, com a ajuntament o com no? a, com generem que passi com aquest engranatge eh, s'activa i, i es posa en acció no? I, a, i arribem hi eh, no? podem enriqui doncs, per aquesta línia no? i i aquesta, aquest com, que crec que, que és important, doncs és aquest model de, de cinc palanques no? que són les empreses i les associacions empresarials. No? Uh, doncs una, unes empreses que, evidentment, tenen la situació doncs,
5: uh,
7: actual, no? uh, molt creuades amb aquesta crisi geopolítica i econòmica, no? que estan llunyant per mantenir els seus negocis, per per adequar-los a les noves característiques i les noves problemàtiques que es troben no? I, i les que ja s'han de, de fer front, com és aquesta transició energètica i la digitalització. No? I aquí doncs, bueno, només vull agrair no? i felicitar la feina que està duent a terme a l'Associació d'Empreses de Ripollet no només el seu, no, envers els seus associats sinó amb aquesta mirada de municipi, no? perquè crec que és el, el gran valor d'aquesta associació no només és doncs, com estan intentant donc, desenvolupar o crear uns serveis no? per als seus propis associats o per les seves les empreses, sinó doncs, amb aquesta mirada de municipi com la seva influència eh, pot generar doncs, aquesta riquesa i, 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 i han doncs, col·laborat doncs, tant en el projectes com el pla d'usos de l'espai d'innovació, en aquest pla estratègic, han no? col·laborat molt i han donat el seu parell, moltes de les accions venen doncs, no? d'aquestes de, de, demandes, no? de de tot aquest teixit productiu en estudis sobre economia circular en projectes que hem dut a terme de transició energètica i sostenibilitat i per tant creiem que és molt necessària doncs mantenir aquesta cooperació pública o privada i aquesta feina conjunta crec que, que ho, ho avala. No? L'altra palanca doncs, és la ciutadania, no? amb els joves i l'emprenedoria, aquest accés a la participació en disseny d'accions que els facin doncs, interaccionar amb les empreses locals, no? perquè sovint hi ha molta distància i ja ens trobem doncs, a empreses no, que, es, que estan envellint no, i no tenim no, aquest relleu I, i per una altra banda, com deia, doncs tenim emprenedores, tenim uh, gent molt ben formada no, i hem, hem de ser capaces doncs, de fer i amb, i amb això estem treballant no, doncs que es faci realment aquest match no, entre les dues parts. La tercera palanca, la formació indispensable, uh, molt necessari tant a demanda de les empreses com, com a demanda de, dels propis centres educatius no? després l'administració pública no? doncs, dissenyar aquestes polítiques econòmiques que transformin socialment els polígons industrials i després sense perdre de vista no? que és la quinta la, la, la cinquena palanca que és l'entorn no? treballar per tenir uns polígons industrials neutres climàticament al 2050 no? fidels a aquests tractats i a aquests acords que hem de, que haurem de complir no? i i fins aquí, com us deia, tenim ja moltes accions en marxa no? i una, bueno, crec que un pas que vam fer i que respon molt a aquesta aquesta col·laboració que hem, que hem estat duent a terme no?, amb l'associació i de d'aquí neix l'associació doncs, va ser tot aquest pla de modernització del polígon Cadés Banc no? i aquestes intervencions per pel valor d'un de, de milió d'euros, dels quals doncs, 850.000 venien de la Diputació de Barcelona i 250.000 d'aportació de, de l'Ajuntament no? i crec que és la nínia de treball que hem d'anar doncs, fent no? doncs a, a nivell de... De, doncs, a millores urbanístiques però també amb tota aquesta mirada posada que us he, que us he anat explicant i que és aquest pla eh, i aquesta estratègia de desenvolupament econòmic i industrial. Gràcies.
0: Molt bé, passem a votacions. Senyor Montanui. A favor. Senyora Pérez. A favor. Senyora Barra. A favor. Som...
3: Atención.
6: Sí, buenas noches a todos de nuevo. Ustedes han tenido 8 años de gobierno para revitalizar los polígonos industriales eh, de nuestro municipio. La herencia que dejan es unos polígonos industriales que en muy poco se diferencian de aquellos que dejó el gobierno del PSC allá por el año 2015. La suciedad se acumula menos empresas y menos empleados. Recordamos que Ripollet es uno de los municipios del Valles Occidental con el mayor número de desempleados de la comarca. Lo que ustedes aquí hoy presentan no deja de ser un brindis al sol a cuatro, a escasos cuatro meses de las elecciones municipales y así es como nosotros lo interpretamos. Por lo tanto, nuestro voto será la abstención.
3: Hola, bona tarda de nou a totes i tots. Això que ens presenten avui no és un pla estratègic, és un estudi molt específic de la situació en la qual ens troben els nostres polígons i com afecta a Ripollet, doncs el tema de les autopistes, el tema de, de, del clavegram, de la neteja i de, i de tot tal com està els polígons. Aquest estudi està, està molt bé que s'hagi fet perquè era molt necessari. Després de, quatre, de, després de vuit anys eh, ja s'ha fet, però falta veure com s'implementaran al temps han donat una sèrie de prioritats, però no especifiquen ni el temps ni al cost que tindrà aquesta implementació. Des del PSC volem agrair al teixit empresarial que ha fet possible també aquest estudi i on sabem que hem de continuar treballant força per activar els nostres polígons. El nostre vot serà de l'extensió. Gràcies.
0: Gràcies. No sé si hi ha alguna qüestió
7: més. Um, jo crec que, sí, bueno, és que uh, per una banda, senyor Tàpia, uh, no deixem, però ni, ni, de, ni de molt lluny, després de, do, de vuit anys, els polígons, ni, la, ni el teixit empresarial, ni les indústries com les vam trobar. Per començar, no hi havia ni tan sols un servei d'empresa, no hi havia cents d'empresa, no hi havia absolutament res treballat en aquesta línia. D'acord? Nosaltres hem creat aquest servei. Hem començat a fer tota aquesta feina de a connectar, de parlar amb el teixit productiu, de crear una associació, de buscar un milió d'euros, creus que no és a inversió suficient? Evidentment no és suficient, però és una inversió i s'han fet unes millores. Per tant, sí que hem treballat en aquesta línia. Estem treballant en moltes línies de transició energètica. Estem de la mà de l'associació Aquesta empreses Estem... El, el pla d'industrialització de, de, del Consell Comarcal. Estem en el pla d'industrialització de l'àrea metropolitana. Per tant, abans no hi érem en, tot, en tots aquests llocs. Ara hi som, estem treballant, estem de la mà de totes aquestes, tenim tots tot aquests recolzaments supramunicipals. Hi ha... Uh, contestant també alhora no? doncs hi, ha, hi ha accions aquí marcades, no és, una, no és un diagnòstic sinó que hi ha accions marcades, hi ha calendari d'accions i en el, en el Consell de Desenvolupament Econòmic les hem tractat les hem calendaritzat també i estem treballant amb elles i en anem parlant per tant, ho uh, sento però no, no són certes cap de les dues afirmacions
0: Molt bé, i afegir unes dades, evidentment, encara no podem estar satisfets de les dades de d'atur a la nostra ciutat, entenent, evidentment, que les polítiques actives d'ocupació de, no depenen exclusivament de l'Ajuntament, és més, depenen segurament d'altres polítiques externes que hi ha a nivell d'Estat, a nivell de, de la Generalitat, però també eh, unes dades també per portar algunes qüestions positives i és que les, també els informes de res de l'infoatur de, del Consell Comarcal ja ens situen en unes posicions per davant de municipis com Sabadell, Terrassa, Rubí, Moncada i I Badia pel que fa a aquestes dades d'atur. Evidentment, no és una cosa com per estar... Uh, satisfets perquè s'hagués existit en situacions complicades però es, aquestes dades també reforcen aquesta idea de tota la feina de tots els serveis que s'han posat en marxa durant els últims 8 anys i que comencen a tenir aquests, aquests eh, resultats uh, amb les abstencions del PSC Ciutadans i Som i amb el vot favorable de la resta queda aprovat aquest pla estratègic industrial. El següent punt és el pla local d'adaptació al canvi climàtic de Repollet. Senyora Iflata, endavant.
8: Sí, gràcies. Bona tarda un altre cop. L'AEA Metropolitana de Barcelona ha elaborat el seu propi pla d'adaptació local per al canvi climàtic 2018-2030, on s'han identificat els riscos relacionats amb les sequeres, inundacions els temporals malítims, incendis forestals i les temperatures extremes, entre d'altres. Un impacte directe sobre el territori metropolità. Aquest pla identifica els riscos més probables i potencials al municipi de Ripollet, que incrementen notablement les seves afectacions i severitat amb el canvi climàtic. El PLAC proposa 28 actuacions en relació als següents riscos. Unes de calor, increment de temperatures, inundacions, riuades, sequeres, escassetat d'aigua, ventades, salut urbana, pèrdua de biodiversitat i de paisatge i d'altres de caire transversal. Alguna d'aquestes actuacions va a dir que nosaltres ja tenim començades moltes d'elles, com per exemple l'increment d'albert urbà per reduir l'efecte de, de, de l'illa de calor, manteniment de les lleres i cursos del riu, Eh, treball coordinat eh, per identificació de refugis climàtics per a Ripollet, que en els dos últims anys hem iniciat d'espais municipals per a poder eh, facilitar refugis per a, sobretot, al col·lectiu de gent gran. I d'altres actuacions que sí que ens hem de posar a treballar, com per exemple els estudis sobre la possibilitat d'utilització de recursos hídrics propis per, al seu curs, o sigui, per la seva utilitat com a aigua potable. Gràcies. Um... Per aquests motius portem a aprovació aquest pla, el Pla Local d'Adaptació al Canvi Climàtic, amb l'objectiu de poder augmentar la capacitat adaptativa dels sectors i sistemes del municipi i integrar i coordinar les polítiques i els plans locals sectorials. Moltes gràcies.
0: Votacions, senyor Montanui. A favor. Senyora Pérez. A favor. Senyor Gavarra. A favor. Som. A favor. Ciutadans, a favor. PSC.
3: Hola, eh, bona tarda
9: a tothom. Eh, nosaltres votarem, al nostre vot favorable, però ja li, li van, tal com li vam comentar el senyor Arit Plata, que ens agradaria que aquest pla, que sí que el, ens va enviar el pla d'adaptació, i va comentar que sí que s'havien fet aquestes millores, que les pugui compartir amb la resta de... de de rellidor sobretot el que sí també és important és que quan compartim aquesta aquest aquestes actuacions que vagin acompanyades també de lo que és el pla també econòmic que té sobretot a l'hora de, de fer una avaluació evidentment que estem d'acord amb, amb el pla que en la diagnosis i amb el pla que s'ha fet però sobretot és important que, que es comparti bueno, mira que, que com va dir que s'hauria de compartir amb la resta de, de de regidors i important també és la cronografia i també el, el timing i el, i el pla econòmic que també queda darrere d'això i Hi ha recursos deendeudació de, de cada una de, de cadascuna d'aquestes partides.
0: Moltes gràcies.
8: Gràcies. Doncs si no hi ha... Ja... Sí, 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 més ja que res, gràcies per la teva aportació. És correcte. De fet, bueno, ja vam fer una reunió prèvia fa un parell de mesos, un mes d'un mes, eh, on vam venir des de l'AMB a fer la presentació d'aquest pla, les 28 accions que es portaven a, a proposta per a aquest municipi i, i és correcte. Eh, el que anirem fent és compartir aquesta informació, els eh, farem un seguiment exhaustiu i qualsevol dubte que tingués ens podem tornar a reunir, com ja vam fer en altres ocasions, per a treballar aquests, eh, aquestes actuacions i agrair a tots el, el vot favorable. Moltes gràcies.
0: Perfecte, doncs queda aprovat per unanimitat aquest pla local d'adaptació al canvi climàtic. Ara passem al punt de la moció, que hi ha una única presentada a l'ordre del dia, el grup de Decidim que porta per títol Moció en contra dels canvis legislatius que proposa la PSOE per fer fora famílies de les seves cases ocupades en 48 hores, la llei desocupa eh, la presenta la Decidim però és una moció que ens va fer arribar la plataforma de factes hipoteca en tot cas, senyora Reyes Muñoz, si no vol presentar
10: Bé, bona tarda a totes i gràcies, i sobretot a la PA per venir-hi, per lluitar i per seguir La llegiré una miqueta per sobre, però torno a dir que és una moció que presenta avui la PA a través de, de Decidim el PSOE ha presentat una, moció, una modificació al projecte de la llei orgànica d'eficiència organitzativa del Servei Públic de Justícia. Proposen introduir un nou article que modifica la llei d'enjudiciament criminal. Amb aquesta modificació, el jutge podrà manar al desallotjament en el termini màxim de 48 hores des de la seva petició a instància legítima. Actualment, la ocupació, és l'única sortida de moltíssimes famílies que no poden accedir a un pis de lloguer ni comprar degut als seus ingressos i els problemes estructurals del mercat d'habitatge. I no els queda altra alternativa. Ens trobem en una situació en què l'accés a l'habitatge és clarament impossible per a moltes famílies sense solucions per part de l'administració i és que hi ha 3,4 milions de pisos buits al territori espanyol segons l'INE. Uh, si aquesta proposta propera ens trobarem moltes famílies que actualment poden substituir uh, vivint en pisos ocupats de bancs i grans treidors i aniran directament al carrer o bé aniran a uh, pisos o infrahabitatges com locals tendes de campanya, barranquisme la proposta parla d'avisar els serveis socials és aquí on ens interpel·la directament, així com hem vist a Catalunya és una bona mesura, però hem de ser realistes no obstant això no resol aquest tema de fons. Doncs les famílies van a serveis socials i aquests no sempre tenen les eines adequades i no sempre tenen pisos d'emergència, i menys a una setmana on poden anar al carrer. Aquestes mesures responen a uns interessos ben clars, els dels grans propietaris d'habitatges, especialment als fons voltors. Els bancs han tornat a fer hipoteques i és un bon moment per a que els voltors es desprengui dels habitatges que van a a tantes famílies treballadores durant la passada crisi econòmica. Recordem d'on venim. I és per aquests motius que ens posicionem en contra les mesures del PSOE per acabar amb l'ocupació. I llegiré així els acords que proposta aquesta moció. Existir al PSC-PSOE la modificació que proposa la PAH de l'ELECRIM per tal que no afecti la mesura proposada a famílies vulnerables sense alternativa habitacional que viuen en pisos de grans tenidors. Segon, compromís en no posar traves il·legals als padrons als municipis a, municipis, a famílies que viuen, que viuen ocupant per tal de, que puguin accedir a serveis bàsics sense problemes com el de salut o el de l'educació. 3. compromís d'augmentar el parc públic comunitari al municipi per tal que ningú es trobi la situació d'haver ocupat en pis eh, en el futur. Quart, compromís de no perseguir ni reprimir col·lectius ni les persones que defensem el dret a l'habitatge digne. Cinquè, compromís d'oposar-se a les modificacions tant del Codi Penal com d'altres lleis que vagin a endurir les penes per ocupació de famílies vulnerables, que l'únic que aconsegueixen és criminalitzar la pobresa. 6. Compromís a no alimentar els discursos d'odi que es promouen des de l'extrema dreta i ja des de fa gairebé de tot l'arc parlamentari contra l'ocupació, vinculant ocupació i delinqüència de forma molt interessada. Gràcies.
0: Gràcies, senyora Muñoz. torn de votacions i suposicionaments, senyora Montanui. Favor. Senyora Pérez.
5: Voto en contra.
0: Des d'una perspectiva
2: liberal i consagrant el dret a la propietat privada com un dret fonamental que empara la nostra Constitució, no puc estar a favor de, de textos com aquest i per tant el meu vot serà contrari.
6: Som?
1: Sí, votarem en contra.
6: Ciutadans? Sí, desde nuestro punto de vista, pues nos extraña que en ninguno de los puntos de esta moción se hable de crear políticas de empleo, porque el empleo es lo que posibilita tener el suficiente la suficiente tranquilidad, el suficiente dinero como para tener una vivienda digna, ya sea en propiedad o en alquiler. El empleo ha sido machacado durante, durante estas últimas legislaturas a nivel nacional, y eso, se quiera o no, repercute a la hora de poder acceder a una vivienda. Desde Ciudadanos creemos que el binomio propiedad privada y derecho a la vivienda es compatible, y no solo que es compatible, sino que es obligado. Por lo tanto, nuestro voto en esta moción será en contra.
0: Ves a ser. Sí.
2: Vagi per davant que els socialistes entenem perfectament i és molt comprensible que hi hagi una certa inquietud amb aquest tipus de llei, sobretot per a les famílies que tenen aquestes dificultats de vivenda i que, són, i que tenen tanta necessitat que tots coneixem no només aquí, sinó tot el país de la vivenda. Però, clar, aquesta moció està feta de tal manera que, diguéssim, és un batiburrillo, si m'ho permeten. Per què? En primer lloc, sembla que els socialistes han agafat la llei de Vox i del PP i l'han copiat. No, no és així. Els hi vaig llegir que el 29 de novembre, no fa tants dies, del 2022, va haver una votació en el Congrés de Diputats onta el PSOE, Unidas Podemos i sus habituales socios parlamentarios que tots coneixen, han regeçat aquest dimarts el ple del Congrés tramiti la llei d'antiocupes registrada pel PP que buscava assegurar el el desonament immediat dels ocupes a més de qüestions penals, com per aquí he sortit abans amb la intervenció de la companya de la, de la PAC. Aquesta llei ha estat regeçada pel PSOE i els companys del Govern de Progrés el 29 de novembre del 2022. Llavors, vostès mateixos a la moció diuen que hi ha una minoria que està fent ocupacions conflictives que és entre un 10 i un 25%, bastant ample. No sé si és un 10, és un 20 o un 25. Els socialistes no podem deixar més que molts ciutadans de, de Ripollet, en aquest cas, perquè ho coneixem, estiguin als peus dels cavalls perquè els ocupen la seva vivenda habitual. No pot ser que estiguin dos i tres anys patint. No podem permetre. I no podem permetre que l'extrema dreta agafi totes aquestes funcions per realment desacreditar-nos a tots. Nosaltres estem al govern per governar, no estem per fer altres coses. I si hi ha una, una part de la població que està patint Realment està patint. Tarden dos i tres anys en recuperar la vivenda. I tots us sabeu. Paguen la llum. Paguen a l'aigua. Un desastre. I al final estem potenciant entitats com antiocupes, que són tres o tius, que són com armaris que es presenten. Què estem fent? Què estem fent l'esquerra? Tenim la obligació de defendre els nostres veïns. Tenim l'obligació de defendre'ls que sigui necessari. I aquí, un ajuntament que tant diu que defenen les minories i ens sembla molt bé, i les defenem, sí senyors, hi ha una minoria de ciutadans que estan patint, estan al peu dels cavalls, i això es té que acabar. I els socialistes han fet dues coses. Una, la de la 48 hores. Però a més a més, que vostès per qui ho diuen, i em sembla que estem d'acord, està dient la obligació que si han ha nens petits i hi ha gent independent, es busqui una solució immediata perquè nosaltres som socialistes, no som qualsevol cosa. Però diu una altra cosa, s'ha carregat només una cosa, i és que els judicis no siguin en jurat. Què vol dir això? Sabeu lo que és fer un judici d'un desonament, o en aquest cas, per ocupació, amb un jurat? Tarda la intemerata. Per tant, ara serà el jutge que directament farà el judici. Però a més a més hi han dues coses que vostès no diuen. I en aquí tenia que sortir que al final... Pràcticament, el que vostès diuen aquí a darrere, respecte als acords, si és que els hi firmem al 100%, i ara els hi diré quins són. Una cosa és la violació de vivenda, i l'altra cosa és la surpreció, i això recull la llei. La violació de, vi de vivenda vol dir que hi ha senyors, famílies, persones, que viuen en aquella vivenda, i pel motiu que sigui se la troben ocupada. O que tenen una segona residència, fruit del que sigui, bàsicament del seu esforç, perquè són gent modesta molt d'ella i si els ocupen és una violació de vivenda. Què és l'usurpació? L'usurpació és entrar en una vivenda que, com diuen aquí molt bé, que al final, no sé per què parlen del PSOE, perquè parlen dels grans, dels grans tenedors i parlen de la, dels fons buitre, que tenen pisos tancats i que no els fan servir per res. Això és usurpació. I té el mateix tràmit cara Tardarà dos, dos anys o tres anys o el que toqui o menys, no ho sé. Però s'ha de segregar i els socialistes ho fem, el que és violació de, de l'habitatge que estan vivint, que és seu, que estan allà vivint, i el que és usurpació quan no està vivint. I això és també surt a la llei. I indudablement sempre acompanyat amb mesures en el cas de violació de tindre en compte i la responsabilitat de l'Ajuntament, que per ser, aquest Ajuntament no ha fet en vuit anys ni una viure social, ja que parlem d'aquestes coses, però ara no és el cas de discutir això, violació i usurpació són dos elements i per acabar, no em vull fer perquè l'alcalde diu que sempre m'estenc una miqueta així que em quedo aquí els acords els acords són fàcils miri, exigir al PSC-PSOE la modificació per tal de que no afecti la mesura proposada a les famílies vulnerables sense alternativa habitacional que viuen en pisos de grans tenedors no que viuen a, a una vivenda que no ocupat que vivia gent, que hi vivien veïns no, els gastenedors, ja estem d'acord és que ja hi ha legislació sobre aquest tema segona compromís en no posar traves legals als padrons del municipi, estem totalment d'acord precisament ens ataca l'extrema dreta i la dreta conjuntament amb altres partits i grups perquè empadronem a la gent, ja ho saben vostès això, tercera compromís d'augmentar el parc de vivenda pública i comunitari. No estem complint, ningú, eh? no complint. Mira, ara, no, no diré que aquí els socialistes som, doncs no, no estem a l'altura. I com nosaltres, molts que estan aquí sentats. I això és un gran compromís que es té a agafar. Per tant, els socialistes de Ripollat estem absolutament d'acord. I que ens agradaria que en aquest municipi, que ja haig dit, by the way, que no s'ha fet rem en vuit anys amb el tema de vivenda pública, pues escolta, que agafeu l'antorxa, ja que hi ha una moció d'aquestes característiques, i tireu endavant i comenceu a plantar projectes de vivenda social. Compromista no perseguint ni reprimir col·lectius de persones que defensen el dret. Però si això està recollit a la nostra Constitució, això és el dret de llibertat de manifestació i d'expressió després hi haurà actuacions que seran les que siguin, però com a llibertat està totalment, estem d'acord. Compromís en oposar-se a les modificacions del Codi Penal, ja ho van fer, ja van votar les Corts perquè el PP, Ciutadans i Vox volia posar penes, no els socialistes. Aquests tres grups volien augmentar les penes per als temes d'ocupació. I finalment, compromís en no alimentar el discurs d'odi que promou des de l'extrema dreta i ara ja des de gairebé tot l'art parlamentari. Els socialistes, amb el tema del, del, dels drets civils, ens sembla que no tenim, no tenim cap, cap problema amb això, al contrari, som el, el, el partit polític d'aquest país que amb llums i sombres, durant aquests 40 anys, més drets civils, més drets civils ha aprovat, de tot tipus. Per tant absolutament d'acord. O sigui, un, dos, tres, quatre, cinc, sis punts, estem d'acord. Què és el que no estem d'acord? En que presentin un full que sembla que sigui un alegato contra el PSOE. I entenent, entenent la inquietud. Que, a més a més, és una llei que encara no s'ha aprovat Parlament. Està pendent d'esmenes que poden millorar. També és cert que és molt difícil el tema de la vulnerabilitat. Ja veurem com va tot. Però aquesta és la posició dels socialistes i, per tant, nosaltres votarem en contra claríssimament. Gràcies.
0: Gràcies. Senyora Reyes Muñoz, molt dia,
10: Ara sí, eh? gràcies. Uh, bé, uh, crec que és massa fàcil opinar sobre aquest tema assegudes aquí a les nostres cadires i crec que hauríem d'escoltar més aquelles persones que sí que estan passant per aquesta situació i aprendre, aprendre molt, equivocar-se molt uh, d'aquestes realitats tan crues pels veïns i veïnes del territori i situacions molt crues que estan passant. Crec que val la pena reiterar que aquesta moció mira cap a grans tenidors i fons voltors i així ho diu. I crec que també és molt fàcil desviar el tema cap a un altre, senyor Tàpia. Recordo que l'Ajuntament sí que està fent accions de polítiques d'habitatges, però mai són suficients. Això és cert. Però la primera acció que va ser, va ser crear el departament d'habitatge que no existia. Vale? També m'agradaria afegir un parell de cosetes que crec que és important dir. I una és que com a serveis socials, que em toca directament, no? volem fer-nos càrrecs d'aquestes situacions, volem acompanyar, volem facilitar allò que pertoqui a les persones. Però també ens hem de plantar quan les eines que se'n donen són tan precàries. Necessitem més suport supermunicipal i crec que aquí vosaltres sí que podeu fer la vostra. I vosaltres també. L'altre punt és que veig que sempre posem l'accent en l'ocupació i considerem que no estem posant l'accent on toca, que és l'accés a l'habitatge. L'habitatge digne, que se suposa que és un dret, està sent un luxe al nostre territori i això no ho podem permetre. O sí, que des d'aquí només ens queda dir que gràcies per tota la feina que feu, que heu fet i que fareu pa, gràcies pel vostre empoderament col·lectiu, gràcies a l'acompanyament individual que feu cadascun dels casos que porteu i per la, llu la vostra lluita imparable. Però també de dir gràcies a serveis socials, pel vostre dia a dia, que encara no tenint les eines adequades, intentant intentan que las personas de Ripollet, de Ripollet visquin una miqueta mejor. Gracias.
0: Si sí, se sí. demanda una intervención superbreus, señor Tapia, señor Marto, si Señor Tapia.
6: Sí, señora Reyes, eh, desde su atalaya, quizá no vea la realidad de Ripollet, Pero uno que vive en el barrio de Canmás la visualiza día tras día. No vive en un chalet a las afueras ni nada de nada. Yo vivo en el barrio de Canmás desde hace 36 años y veo como hay locales ocupados donde eh, se genera eh, malestar a los vecinos que padecen día tras día durante los últimos ocho años de gobierno de decidir y no les culpo a ustedes de las ocupaciones, sino que digo que esos locales están ocupados desde hace ocho años generando malestar a los vecinos. Generando malestar. Y se sabe qué personas ocupan esos locales y gente que precisamente no tiene problemas de vivienda, porque tiene una vivienda que utiliza ese local para otros fines. Y las utiliza pues para otros fines. Bueno, sí, pero yo le hablo de ocupación. Le hablo de ocupación le hablo de ocupación, que los vecinos de Cammás, y le digo Cammás porque yo resido ahí, estamos padeciendo el fenómeno. ¿De acuerdo? Ayuda, sí. Pero, evidentemente, también comprensión a los vecinos que sufren y padecen el fenómeno en sus carnes. Gracias.
2: Sí, señora Reyes, estoy seguro que usted... No, vostè, tot el consistori i els que estem aquí assentats i moltes persones, eh, estem, no sé, a vegades volem fer coses i no es pot fer per diverses raons. No? Jo crec que la senyora Colau, per exemple, que ha sigut la dirigent, una de les dirigentes del tema de la PAC, pues ho deu fer molt malament, com heu segur que ho passa malament i segur que eh, per parlar de, de Josep Maria Ossuna, l'alcalde com a representant del grup d'això segur que també ho passa malament quan veu que té impossibilitats d això. però d'això no, no estem parlant no estem parlant d'alzonament per hipoteques no estem parlant de es llogaters ocupes. cupes vostès que estan aquí sentats molts coneixen el desastre que hi ha en alguns casos de llogaters per cert l'Ajuntament ha fet un intent que està molt bé copiat d'altres però està molt bé que era aquell lloguer fixa que permetia després. El llogat és ocupes és increïble. No vull parlar de casos que coneixo personalment, d'un amic meu que ja ha traspassat i que era un gran humanista, una persona excel·lent i que a més el tots, les va passar canutes amb el pis que tenia llogat perquè ni li pagaven, se n'en i a sobre quan va poder marxar al cap de no sé quants anys va trobar el pis destrossat. i no, és un exemple per dir que passa nosaltres aquesta minoria no la deixarem ja desemparada s'ha acabat, els socialistes no deixarem desemparat quan hi hagi violació de vivenda amb el tema de llogaters la llei no entra i amb el tema de les hipoteques ja saben vostès, millor que jo com està el tema, hi ha hagut un intent quan hi ha hagut la pandèmia d'intentar frenar perquè no poguessin fer fora les persones, jo crec que és un gran tema pendent per tant, la llei tampoc afecta el desonament per hipoteques només estem parlant de violacions i usurpacions, repeteixo el partit socialista els socialistes de l'Ajuntament van fer 110 vivendes socials molt poques, segur segur, aquí estem estem discutint això, però en van fer 110 algú és algú eh, esperonem-se fent com m'haig dit l'altre dia eh, demà és avui, comencem i comprometem en ferviment de social dintre de les possibilitats que tinguem en el nostre poble. Per tant, reconeixent el malestar personal i no sé la consciència que tots tenim amb que estem aquí assentats, m'agradaria tornar a repetir que nosaltres ja no abandonarem més aquest 10 o 15 que tenen que acabar picant-se amb el cap contra la paret o tenen que acabar realment desesperats perquè no saben què fer per recuperar la seva vivenda que ha estat ocupada. Gràcies.
0: Per finalitzar, jo insistir, sobretot per la intervenció que ha fet el senyor Tàpia, i el que està parlant la moció i el que la PA ha volgut també, segons el meu humil punt de vista, la seva intervenció, és insistir, en això ens estem dirigint, els grans tenidors, els fons voltors, i ens estem referint a la necessitat de fer una autèntica política d'habitatge des dels de estaments que tenen les competències i que tenen els recursos per fer-ho. I senyor Tàpia, vostè o té uns nassos molt grans, o té un desconeixement profund de la feina que, que fa la regidora Reyes Muñoz. Això dir que una talalla des de les seves àrees, serveis socials, amb la, tot el seu equip de treballadores social d'educadores que viuen diàriament patint aquestes situacions brutals de vulnerabilitat, de gent amb res social a una exclusió social total. Di que viu en una tagalla, vostè ho menteix? O el que encara preocupa més? Té un desconeixement profund, perquè això, senyor Tàpia, això objectivament no s'aguanta per enlloc el que vostè ha dit. Perquè, a més, li dic, ara, senyor, senyor Tàpia, senyor Tàpia, estic parlant jo, jo vostè no l'he tallat. Sigue educat. I és el que li volia dir, la regidora Reyes Muñoz no només porta serveis socials, també porta urbanisme. Tant ella com jo, com a alcalde, hem estat en contacte amb particulars que s'han pogut trobar també amb aquests casos que, que vostè esmentava. I hem estat amb ells, ens hem reunit, els hem entès, els hem comprès i hem col·laborat, perquè així hi exemples i així hi ha gent que ho pot dir, hem col·laborat a fer possible que aquestes persones poguessin recuperar el seu pis i les persones que hi havia dins que poguessin accedir a un altre habitatge. Hem estat comprensius, i li podria posar casos concrets, però evidentment no, no ho farem. Hem estat, hem estat comprensius i ho seguirem fent. Per tant, això de Natalaya no té res a veure, perquè precisament vostè ve aquí cada ple i diu, aquest local ocupat, sí. però no se'n torna, no se torna a recordar fins al ple següent. Sí. Vostè passa els... Però no m'interrompi, no m'interrompi de nou no m'interrompi, no, vostè son oblida. se n'oblida durant les quatre setmanes només ve aquí, diu, aquel local ocupat què passa? i entremig entre no, bé, senyor alcalde, estic molt preocupat per això anem a parlar, què podem fer? sobretot perquè vostè si diu, no, no hi ha solucions encara més rau vostè hauria de venir i dir alcalde, no esteu fent res, anem a fer això, això, això no. Sé quant... i vostè això no ho esteu fent no enganyi no enganyi la... no en no enganyar la gent perquè la persona que no ha fet absolutament res els últims 8 anys té nom i cognom i és Francisco Javier Tàpia Vinga um, Amb el vot contrari del regidor Sergio de Caridad Pérez, regió de Gavarra Som Ciutadans i PSC, favorable de regió Montano i de Simbri queda aprovada la moció Molt bé Ara ja passem al punt de pre -ex y preguntas Un segundo. Un segundo. Señora señora Pérez, señor Gavarra, son eh ciudadanos. Eh, PSC endavant a l'ordre que, que vulgueu
5: Hola, bona tarda uh, la meva pregunta va en referència de la falta de llum que hi ha a alguns barris d'aquí del, del poble que crec que no és la primera vegada que es planteja el tema del dèficit d'il·luminària de que hi ha al poble a la nit, concretament al barri de Sant Andreu al parc de la solidarietat del carrer Roca Bruna, per exemple, del barri Sant Andreu, que porta, ha estat uns dies sense llum. La Rambla de les Vinyes també ha estat molts dies sense llum en un dels costats. I hi ha zones que hi ha molt dèficit de llum, com per exemple la vista del Parc Gasó-Vargues, i després un prec. Hem vist que s'han posat llums al parc de, dels gossos, allà dels pinetons. No sé si seria possible que potser es pogués establir una mena de temporitzador, que no estigui tota la nit encès perquè no val la pena realment tenir la lluna encessa tota l'any. Gràcies.
3: Hola, bona tarda de nou. En el pressupost del 2022 va haver-hi una partida sobre el projecte del Ripollet Pedala. Hem passat tot aquest any, comencem el 23, i voldríem saber com està funcionat aquest projecte, quants serveis s'ha fet i quins, quants comerços s'han adherit al Ripollet Pedala. Gràcies.
4: Sí, buena tarda, Enou. Eh, yo tengo dos pre... una pregunta y un PREC. Eh, empezaré con el PREC. El PREC es referente a un caso que me han hecho llegar, no diré la persona por tema de confidencialidad de datos, eh, sobre la... una persona eh, mayor, eh, pensionista, con una discapacidad eh, reconocida, eh, que está viviendo una situación de emergencia económica y social en... con su familia, durmiendo en un sofá. Eh, y tiene un informe aprobado por la Mesa de Valoración de soluciones Económicas de Emergencias y Sociales de Cataluña desde el 9 de marzo del 2022 y este informe lo tiene el propio Ayuntamiento del Departamento de Sociales. Esta familia ha entrado hasta cuatro mociones en los últimos meses en el Ayuntamiento y nadie del Ayuntamiento eh, ha sido capaz de, de, de decirles absolutamente nada y están a la espera. Eh, les haré ahora a la señora Reyes Muñoz entrega de, de la documentación para que pueda revisarlo porque porque están desesperados y so, les pido por favor una una diligente solución al, al, al problema que tienen habitacional que es que es grave sí y después tenía una, una pregunta es referen, es referente al porta a porta a la señora caststillejos eh, usted nos contestó eh, que en el barrio de maragal se había decidido no implementar el porta a puerta de momento eh, porque las aceras eran eh, estrechas Y en el barrio de Camas en la zona sur de Camas nos comunicó que no se había hecho eh, y el motivo que justificó en hace un par de plenos era por causas objetivas y causas subjetivas. Eh, nos gustaría saber eh, a qué se refiere con causas objetivas y causas subjetivas si puede ser un si puede ser un poquito más más explícita o si es que no quieren implantarlo porque se acerca a las elecciones y, y tendrían más conflicto social del que tienen todavía ya con la zona centro y zona Pinetons a ver si puede ser usted un poquito más explícita y decirnos cuáles son las causas objetivas y subjetivas y cómo valora usted que siempre había estado en contra de que nos implantase todo el municipio el turismo de basuras que está sucediendo en Maragall y en Canmás, eh, que vecinos de otras zonas llevan las basuras allí porque porque, porque es más fácil tirar el, la basura en el contenedor que de que hacer el porta a porta eh, como, como se debería hacer. Muchas gracias.
0: Regidores, regidores que quieran contestar. señor Oriol Mor.
8: Sí, buenas tardes a todos y a todas. En relación a la pregunta de la, del mes pasado de la Escuela de Música i de les matriculacions i de la tarificació social només informar i perquè quedi constància estem acabant el padró d'aquest mes perquè siguin les dates reals la setmana que ve els rebran val? la matriculació ja us ho vaig comentar que està al voltant de les 70 persones Val però tot el que és el desglos dels trams us ho farem arribar la setmana que ve
0: Senyor Fran Sánchez Sí, jo vull contestar el PSC en quant a la lluminària de l'àrea de gossos de pinetons que ja han fet l'encàrrega precisament per això, perquè quan entis a l'àrea s'encengui la llum i també doncs, per no tenir contaminació llumínica i també veure que a les nits, a les hores més de 12 a 6, doncs, que tampoc hi hagi llum per no fer molèsties als veïns i a les veïnes. En dues tres setmanes ja estarà solucionat. Gràcies. Senyora Caler.
7: Sobre el Ripollet-Pedala el... durant 2022, és veritat que teníem una partida però també teníem una subvenció per poder suplir la despesa. Per tant, no, no haguéssim fet la despesa d'aquest de, servei. El cas és que estava en procés de licitació. Ha sigut un procés bastant llarg, doncs com sabeu hem... Hem tingut doncs, molt de, una mica de, de retard en, en temes de contractació Aquest estava sobre la taula és un contracte molt, era complex i ara mateix de fet fa due setmanes ja hem obrir els sobres amb la mesa de contractació i ara el mes desperem al febrer es podrà ja eh, bueno, posar de, de nou a marxar. no s'ha parat mai el servei l'hem anat suplint una mica amb el tècnic d'Economia social i Societària Solidària, però és que no hem fet propaganda amb més accés de, del, del que voldríem no? perquè doncs, evidentment no, estava, no podíem cobrir-ho com, com ens hauria agradat, no? però totes les comandes que s'han anat fent en, en el mercat de, municipal de Ripollet, via la web, s'han repartit i, i hem anat fent el seguiment de... De la... ara de fet estem, doncs, això, eh? acaben de, de reprendre tot el tema perquè ara quan estigui otorgat el, aquest contracte doncs, puguem despagar a top de nou amb el servei que és com bueno, ens hauria agradat però a vegades el, el teu burocràtic ens ho impedeix.
1: Alguna
0: qüestió més? Sí, senyora Castillejo.
7: Um, pel que
1: feia, a les zones concretes que, la Sònia, que ens deies que tenim d'incidències d'enllumenat, les, les anem controlant totes són d'aquestes que he referit al principi que tenim, o sigui que anem resolent l'averia cada dia però el que s'ha de fer és renovar l'enllumenat estem esperant de poder disposar de partida d'inversions per poder canviar les, les llumenàries s'ha de canviar perquè bueno, cada vegada que hi ha una mica d'humitat és com la no humitat i llavors tota la línia fanal s'apaga i no podem rearmar fins que s'ha assecat el el fanal, llavors és una incidència que no es resol eh, mantenen allà i arreglant-ho, sinó que hem de canviar és dir, ja no, no és reparar una averia sinó fer un canvi de, de fanals quan tinguem partida inversions i puguem fer-ho estem eh, el que he explicat amb la primera part, eh, les tenim identificades aquests punts que en les que tenim m incidències de manera reiterativa eh, i després eh, per la pregunta que em feia el senyor Tirado relativa a a la no implantació del Ripollet a Porta. O sigui, nosaltres el que hem dit sempre és que el Ripollet aporta havia de ser un model flexible que s'adaptés a, a les diferents formes urbanístiques de la ciutat. No que no l'aplicaríem a Maragall, sinó que en aquest cas donada a altíssima densitat d'aquest carrer i em sembla que tenim 2.800 persones empadronades a Maragall perquè hi ha molts municipis que, no, que tenen encara menys habitants que això doncs donada aquesta altíssima densitat amb blocs de pisos petits amb a vegades 50 habitatges en un mateix bloc eh, el volum, aquesta densitat tan alta el que ens feia eh, valorar és que l'aplicació que es donaria és diferent de, de, de baixar la bossa sinó que l'opció que s'havia ha portat, era la de tancar contenidors. En quin moment anem disposant d'etapes perquè ara mateix no es disposen. Les tapes que tenim eh, reparem, les d'orgànica, en el moment que el vandalisme les destrossa, estem dedicant aquí els recursos. Amb el tema de, de, de Can Mas, eh, jo crec que també ho vam explicar. Nosaltres entenem com dèiem, eh? o sigui, que ha de ser un model que s'adapti a la realitat urbanística en cada moment i que a més a més eh, teníem que havíem de, de consolidar les passes que hem fet fins al moment i per això diem que hi ha condicions subjectives i subjectives. Com determines que has consolidat les passes que has fet? Doncs hi ha una part que és subjectiva, que són les dades que podem rebre de, de quin volum, quines tonelades estem... Eh, estem separant adequadament i això és una objectiva però també hi ha dades, o de, quantes tones, bueno, també són dades de quantes tones recollim fora de, 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 del ripollet de porta i també subjectives de fins a quin punt eh, eh, estem, o sigui, hem de fer hem de continuar amb les fases de sensibilització de pedagogia d'acompanyament perquè aquest procés encara no està consolidat estem en aquest moment i la sensació que tenim és que les passes que anem fent són en positiu. La sensació que tenim, per exemple, durant aquests mesos estem fent molt esforç amb l'acompanyament comercial, en determinar, ara que va portant un temps, ajustar molt bé el dimensionament de cada una de les fraccions, en quins casos s'utilitza el bujor multiproducte, en quins casos, una vegada, porten un temps en aquest sistema, és millor fer un, un, una adaptació com si fos domiciliària, o sigui... Tot aquest acompanyament fa que cada vegada estigui més endreçat i millor. En temes domiciliaris creiem que la recollida també, els dies de recollida s'incrementen, però és evident que encara hi ha moltes incidències els dies que no toca recollida. Per tant, consolidat perquè puguem fer més passes, creiem que hem de continuar incidint amb la fase de i acompanyament abans de donar més passes i, i, i acabar de fermar aquest, aquest, aquesta consolidació del, del, del projecte tal com el tenim ara. O sigui, en cap moment hem dit que no s'hagi de fer, sinó que hem de, de moment estem aprofundint en les altres fases. Que el turisme d'escombreries existeix, també tenim dades de que no tant com al principi. En, el primer, en un primer moment la recollida a Maragall era molt més gran, es no? va incrementar de manera excessiva, també creiem que es va autorregulant, a que a medida que anem adaptant-nos al canvi a com a societat, doncs, també es va autorregulant i aquest turisme va disminuint la seva incidència i la seva problemàtica i també el servei es va adaptant a a aquest sistema. Jo Per mi és la resposta que volia donar. Moltes gràcies.
0: Molta bé, una qüestió més? No? Doncs, si no hi ha cap més qüestió, tancem la sessió, si no cap més intervenció, o deixem aquí. Moltes gràcies i fins la propera.